0: Boa tarde, graça e paz! Eu sou o Apóstolo Jefferson e este é o Culto da Tarde do Amor de Deus. Hoje, dia 28 de janeiro de 2022, meio-dia e 11 minutinhos. Uma sequência de músicas que nos levam à adoração do nome do Senhor, que geram dentro de nós um louvor genuíno. A palavra de Deus ela diz que o Senhor habita nos louvores. Amém? o Senhor habita no louvor, uma grande arma de guerra, de cura, de realização de sonhos, É não é você cantar, é liberar dentro de você a sua adoração, a sua é, idolatria ao nome de Jesus. O que uma pessoa é capaz de fazer pelo seu ídolo? É capaz de gritar, de ir atrás, de dormir na rua... De ficar dois dias numa fila Ele é capaz de quê? Pelo seu ídolo Eu sou capaz de dar a minha vida Pelo meu ídolo Amém? Isso é ser é, Adorador Ter um ídolo a ser adorado E eu adoro meu Deus. Ah, como eu adoro meu Deus, Como é bom adorar ao Senhor Não é? Em nome de Jesus e O louvor Enquanto a gente vai O louvor ele vai Surgindo dentro de nós e tantas coisas vão sendo ditas. Né? Ai, como é bom. Como é bom deixar o Espírito de Deus se mover dentro de nós. Como é bom. Bom, nós estamos dando sequência. Hoje é o quinto dia da nossa ministração. Hoje é quinta-feira, quinto dia. Né? Quinto dia da semana. Nós estamos sendo ministrados na palavra que Deus nos deu no culto de domingo, não, não é uma campanha, não é nada que vai ser liberado no sexto dia, a não ser o seu conhecimento, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, eu estava assistindo o filme dos Eternos, que é um filme recente de super heróis da Marvel, tem um momento no final do filme, que um dos heróis diz para o outro herói, você vai conhecer a verdade e a verdade vai te libertar e essa é uma verdade espiritual conhecereis a verdade e a verdade te liberta uma vez me perguntaram assim você conhece esse versículo? eu falei conheço e a pessoa me disse assim era meu bispo não era meu bispo, era um bispo meu amigo né?" e ele falou assim qual verdade te liberta? Eu falei, a palavra de Deus. E ele disse, qual palavra de Deus? Eu falei, está dando pegadinha aí. Eu falei, não sei, vai. Fala logo. Ele falou, a verdade que te liberta é a verdade que você conhece. Se você não conhece a palavra de Deus, ela não te liberta. Ou se você conhece teoricamente a palavra de Deus, ela não te liberta. O que te liberta é a verdade que você vive. Não é? Porque existem muitas pessoas aprisionadas. A fé teórica e a fé prática são as pessoas que vivem cativos com uma carta de abolição nas mãos. Exatamente como aconteceu com os escravos. Eu não entendo muito de escravatura, não. Mas o que eu aprendi na escola, nas aulas de história foi que muitos escravos, quando receberam a, a carta de alforria e se sentiram livres, podiam sair, é, voltaram. Porque não sabiam ganhar a vida na liberdade. Eles eram livres, mas não sabiam viver como livres. Tinham medo. Tinham medo do que viria à frente que eles não conheciam. Então era preferível voltar, continuar a vida da forma com que eles conheciam. Assim somos nós. Conhecemos a verdade, mas não conseguimos viver em liberdade. Eu vejo pessoas que são um grande desperdício. Sabe, um grande, grande desperdício? Porque já conheceram a palavra. Já receberam a carta de ocorrido mas não conseguem servir. Não conseguem ser libertos para servir. E continuam levando uma vida triste. Essa que é a palavra, triste. É uma vida cheia de indecisões, é uma vida onde tudo é um problema. Tudo é um problema. As pessoas são problemas, aonde ela está é um problema casamento é um problema, o trabalho é um problema, a vida financeira é um problema, a igreja é um problema. Sabe, nada, nada a satisfaz porque não sabe viver em liberdade. A única coisa que a pessoa se sente bem, ainda que ela murmure, é viver a vida do jeito que ela aprendeu. Ela já se converteu, ela já se batizou, mas ela não mudou a vida dela, não mudou. Continua agindo, pensando e vivendo da mesma forma de quando era escravo. Porque tem medo. Porque não consegue fazer... É... Como é que eu vou te falar? Porque não consegue fazer prova da fé. O que Malaquias diz, o livro de Malaquias ele é maravilhoso. É um livro bem pequeno, muito forte... Tem uma passagem que o, o profeta ele diz, que Deus diz através do profeta, faça a prova de mim. Faça a prova de mim. Vai viver em liberdade. Vai viver em liberdade. Abandona os seus, os seus costumes anteriores. Muda de vida. Converte a tua vida. Dá valor ao que tem valor. Não adianta, irmão. Não adianta você amar as pessoas, amar a tua família. Não, irmão, não. Vai por mim. Se você está ouvindo essa palavra, é para você que eu estou falando. Não adianta você falar, ah, eu amo meus filhos, eu amo minha família, eu amo os meus pais, se você não consegue amar a Deus. Você tem um grande medo de perdê-los. Porque tudo na tua vida, na verdade, é um grande medo. Para tudo você tem medo. Eu vou falar sobre isso no discipulado de hoje à noite. Jesus acabaram de fazer grandes milagres e pediram para ele um sinal. Você falou, vocês estão de brincadeira. Vocês acabaram de ver tantos milagres, nenhum sinal vos será dado. Geração incrédula. Vocês acham que isso aqui foi o quê? Uma obra do acaso? tudo o que aconteceu foi uma obra do acaso, lógico, que... mas é difícil converter, é medo, medo, como é que eu vou viver o um novo, como é que eu vou viver, é o cego, lembra que a gente falou de cego, o cego que nunca enxergou, de repente passa a enxergar, muda tudo na vida dele, absolutamente tudo. Ele tem que reaprender tudo. Ele não tinha noção de distância, de cor, de luz, nada. Ele tem que aprender até a andar de novo. Assim é o cativo quando é liberto. Mas você precisa ter coragem. Coragem para continuar servindo a Deus. A minha vida não serve mais se não for para servir. Eu sou liberto para quê? Para que que Cristo me libertou? Para eu viver uma vida é, de... Regalias? Não Cristo me libertou Para eu poder servi-lo Se você não consegue Servi-lo, irmão, é porque você está preso ainda Se você está preso, a tua fé é teórica E todo este medo em você Traz enfermidades Todo este medo é óbvio O medo traz angústia, ansiedade Pressão e Depressão a ansiedade faz com que eu anseie em conhecer o futuro. E aí eu acabo metendo os pés pelas mãos. Ao invés de consultar a Deus, eu consulto outras coisas que me parecem mais rápidas se me disser sobre o meu futuro. Quando, na verdade, o meu futuro é agora. E é agora que eu tenho que servir, é agora que eu tenho que adorar, é agora que eu tenho que ser livre. É agora. É neste momento. Porque, senão, a enfermidade vai bater na minha, na minha porta. Quando a pessoa está em depressão, ela tem imunidade baixa. Quando a pessoa é ansiosa, ela baixa a imunidade. Com a imunidade baixa, você é mais suscetível a todo tipo de enfermidade. A vírus, a bactérias, a alergias... Tem pessoas que por ansiedade é, criam chagas na pele. Feridas. Tudo causado por ansiedade, queda de cabelo. Sabe, essas enfermidades da alma, elas são horríveis. E da alma, ela joga no corpo. E o corpo faz brotar. Quando eu me sinto ansioso, o que é a ansiedade? Ela é física? Não, a ansiedade é da minha alma. Mas ela causa o que? A falta de ar no meu corpo? O ataque cardíaco no, no meu corpo. O dor no meu corpo. É na minha alma, mas eu sinto no meu corpo. E porque eu sinto no meu corpo, eu tenho reações no meu corpo. A tensão que faz os meus nervos ficarem tensos, causam dores nos meus músculos. Problema na minha circulação. A gente fica procurando a raiz da enfermidade. Por que essa dor de cabeça? Por que é, este problema de pele? Por que isso? Por que aquilo? Então, por causa da vida que você leva. Porque você não aceita a liberdade que Cristo conquistou para você. Por causa do medo. O medo do novo: como é que vai ser? Como é que eu vou viver? E aí, eu critico aqueles que têm coragem de viver em liberdade. Você precisa sorrir mais e franzir menos as suas pestanas. Quando meu irmão ficou doente, <coughs> e não tinha uma razão para ele ficar doente, o doutor Drosso Varela disse para o meu pai que não tinha um motivo. Para ele estar doente Que nada explicava Não tinha nada que explicasse o câncer Mas que havia algo em comum Entre as pessoas que tinham aquela doença Que era a mágoa A pessoa que é liberta Ela não se prende mais Nem a mágoa Ela deixa viver Sabe por que, irmão? Porque teve uma hora no louvor ali, louvando o Senhor, eu comecei a gargalhar, porque tanta gente já tentou me ferir, tanta gente já tentou me magoar, tanta gente já me traiu, já me abandonou, né? já torceu pela minha queda, pela minha destruição. Só que eu permaneci de pé e tá chegando a hora, e eu vou me encontrar com o meu amor, e aqueles que torceram pela, pela minha tristeza, pela minha derrota, que trabalharam pra minha tristeza e pra minha derrota, vão para onde? Daqui a pouquinho eu estou livre absolutamente desse corpo e eu vou me encontrar com o meu amor. A minha vida é livre, é só servidão. Não, não é fácil não. Eu passo alguns perrengues, <risos> mas passo perrengues das coisas desta terra. Que foram aquelas que eu reneguei Espiritualmente eu não tenho perrengue nenhum Porque eu estou abraçado Estou debaixo da igreja que as portas do inferno não prevalecem Todas as minhas aflições são carnais Todas Como Paulo disse para Jesus Eu tenho um espinho na minha carne, Senhor Ele me esbofeteia enviado de Satanás o Senhor disse não, deixa ele aí Paulo só para você lembrar que Deus sou eu e não você e eu vejo algumas pessoas pregando erroneamente <coughs> e até lendo para si mesmo essa passagem como se a vontade de Deus fosse que nós tivéssemos um espinho na carne você não irmão. Deus não quer que você tenha dor <coughs> não é essa, a verdade da palavra não é essa não é, não está escrito que todos terão um espinho na carne, não está escrito que a vontade de Deus é que todos tenham a condição de vida que Paulo teve, de jeito nenhum. De jeito nenhum. O Senhor ele explica para Paulo por que, que ele tem que ficar com aquela dor. Ele diz para Paulo. Que a presença do Espírito Santo de Deus, ele era tão cheio, tão cheio, tão cheio, tão cheio, tão cheio, tão cheio, tão cheio do Espírito Santo, que ele distribuía lencinhos e as pessoas eram curadas. Pedro era tão cheio, tão cheio, tão cheio, tão cheio do Espírito Santo, que onde ele passava as pessoas se colocavam onde a sombra dele passava e a sombra de Pedro curava as pessoas. Mas era 24 horas por dia, pressão, pressão, cheio do Espírito. E eles viviam maravilhas que Deus operava através da vida deles, porque eles eram cheios do Espírito Santo, que poderia, pela natureza carnal, em algum momento, irmãos, eles falarem assim, nossa, eu sou Deus. Então o Senhor Jesus disse para Paulo assim, para que você se lembre que você não é Deus, que você é humano, e tem limitações, eu vou deixar essa dor aí. Você entendeu por que, que Deus permitiu a dor em Paulo? Por causa do nível espiritual tão elevado que ele estava. Não é o teu caso não, irmão. Não é o teu caso que não está conseguindo nem pregar a palavra de Deus. Não é o teu caso que não consegue nem assistir o culto direito. Não é o teu caso que não está conseguindo jejuar, que não consegue dizimar. Não é o teu caso ainda. O que o Senhor quer para você é cura completa. É, dor, é, é retirar a dor completamente. Não é que você aceite a tua dor e diga... Ah, eu tenho que ter um espinho na carne. Por quê? Há um motivo? Você está no nível espiritual do apóstolo Paulo já? Você já abandonou tudo? Está servindo só a Deus? Se não está nesse nível, irmão... O que Deus quer para você é a cura completa. Não teve ninguém... Não teve ninguém, irmão, que no meio do caminho encontrou Jesus e tenha dito para Jesus, senhor me cura, ele disse, não, você tem que ficar doente. Não, não, foi só para Paulo. A questão do espinho na carne era algo pontual, com um propósito muito importante para o nosso grande apóstolo. Entendeu? Mal que perdura não vem de Deus. Enfermidade que dura muito tempo não vem de Deus problema no casamento de muito tempo é... enfermidade de muito tempo dor de muito tempo não vem de Deus precisa buscar a cura no Senhor total, completa porque o sacrifício de Cristo na cruz por você e por mim foi um sacrifício completo ele levou sobre si as nossas dores, ele levou sobre si as nossas enfermidades, <risos> e uma terceira, que é para confirmar, pelas suas pisaduras, nós fomos sarados, é um versículo que coloca três como confirmação de que Deus não quer a tua dor, não quer a tua enfermidade, que Deus quer te curar. Mas é óbvio que a tua enfermidade tem uma raiz. Tem uma raiz, e certamente eu tenho. Olha, irmão, eu posso apostar aqui com você, hein? Eu posso apostar um beijo na testa <risos> que as tuas enfermidades elas vêm da tua alma. Da pressão do dia a dia, da luta do dia a dia, porque você está com medo da liberdade porque você não quer se lançar aos braços do Pai porque você não quer se entregar definitivamente ao Senhor você fez o voto você disse Senhor, eis-me aqui usa-me a mim envia-me a mim se batizou entregou a vida para Jesus entregou não, declarou que entregava mas ficou com medo de entregar o produto você prefere levar a vida da tomar as tuas próprias decisões. Você prefere dizer assim, quando as coisas estiverem melhor eu vou servir. <risos> para Deus não faz diferença, irmão, porque se você não fizer, outro vai fazer. O que faz diferença para Deus é a tua libertação, porque foi para isso que ele morreu. Quando você não faz, a obra não vai sofrer, alguém vai fazer no teu lugar, mas Deus quer você, é você que Ele quer. O apóstolo Paulo diz não que eu busque o donativo, mas aquilo que acrescente a tua fé. Então esse negócio de que, ah, quando as coisas estiverem bem, eu vou fazer, ah, quando eu tiver condições, eu vou fazer, Irmão, isso é papo de doente. Você está enfermo. Você precisa curar. Porque isso vai acabar vindo para o teu corpo. Dores, tensões, tudo que a gente já sabe. Mas o Senhor não quer isso para você. Claro que o Senhor quer te curar, mas Ele quer também evitar que você fique doente. O pai, quando um filho fica doente, como o Rodolfinho ficou essa semana, a gente medica, a gente leva no hospital para que ele fique bom, a gente trata para que ele fique bom. Mas o nosso grande desejo é que ele não fique doente. Entende? Então a gente faz uma série de recomendações para os filhos, para eles não ficarem doentes. Não tem todo mundo tira um barato das mães, falando, leva a blusa. É, vai chover! Leva o guarda-chuva! Por que, que a mãe se preocupa tanto? Porque quem ama cuida! Entre o filho passar vergonha e ficar doente, você acha que a mãe quer o quê? Acho que você respondeu que o filho passa vergonha! Entre o filho sair de guarda-chuva num dia de sol, porque a mãe falou que pode chover à noite... Entre o filho sair com um suéter que ela que ela tricotou num dia que não está frio, mas que ela, ela disse, você acha que ela quer o quê? Ela quer que o filho tenha saúde, fique bem. Ela não está preocupada com a opinião dos outros. Quando Deus nos aconselha, como nós ouvimos ontem no programa, em Provérbios 5, o Senhor diz, ouve, ouve filho, ouve o que eu te falo. É pro teu bem. É pro teu bem. Deus colocou pessoas na tua vida para te dar conselhos valorosos, para você andar por caminho de paz, para você sofrer o mínimo possível nesta vida, porque é isso que Deus quer para você. Você precisa parar de lutar com Deus. Você está invertendo o versículo que diz: "Se sujeite a Deus". Resista ao diabo e ele fugirá de nós Você se sujeita ao mundo Que resiste às coisas de Deus Mas quando alguma coisa dá errada na tua vida Sempre é Deus que sofre É sempre aquilo que você faz para Deus Que você deixa de fazer Aí precisa haver uma transformação Só não é um sentimento cristão. Mas o coração se entristece quando a gente vê pessoas que Deus libertou, amou, deu tantas oportunidades. E a pessoa faz como Elias. Se enfia na caverna e diz, não, daqui eu não saio mais. Quando as coisas melhorarem, eu volto a fazer. Não pode, irmão. Não pode ser assim. Você não vai trazer coisas boas pra tua vida O tema de hoje É a enfermidade vai passar Porque você não é pau Você não nasceu para ter um espinho na cara Amém? Então a tua fé prática vai fazer com que a enfermidade Passe sem o nome de Jesus Como não? Olha que eu nem abri a minha bíblia Vou abrir a bíblia agora, peraí Perdoem a minha falha técnica Vai é rapidinho Pronto a enfermidade vai passar. João capítulo 5, versículos de 4 a 6, diz assim. Ah, cadê? De vez em quando descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque, depois que agitada as águas, era curado de qualquer doença que tivesse. Uns do que, uns, um dos que estavam ali era paralítico há 38 anos. Quando o viu deitado soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou. Você quer ser curado? É uma pergunta que você precisa se fazer. Você quer ser curado? Você quer andar na liberdade ou você tem medo da liberdade? você quer passar o resto dos seus dias assim de acordo com aquilo que você conquistou tudo que você se contenta em não perder aquilo que você já tem aquele homem estava num lugar que eu quero tentar descrever para vocês era um lugar que tinha um tanque né era um uma água, e que todos os, os doentes graves que não tinham cura pela medicina nem pela ciência da época, eram levados ali porque existia a crença de que quando aquelas águas se movessem, era porque um anjo havia vindo e movido a água, e o primeiro que entrasse, meritocracia, porque é assim que a religião e a crença trabalham com o mérito daquele que pode quem não pode, como diz o ditado, se sacode. As, os doentes eram deixados ali pela família. E alguns, como no caso deste doente, estavam ali há 38 anos. Era um lugar onde ninguém queria passar. Era muito semelhante. Não muito, não. Bem pior do que a Cracolândia em São Paulo. Era um lugar mal cheiroso. Era um lugar feio, aonde ninguém queria passar. Você imagina, um paralítico, sozinho, naquele lugar, quando ele tinha suas necessidades fisiológicas, ele fazia onde? Na própria roupa. Só ele? Tinha outros paralíticos. Tinham cegos, tinham leprosos. Meu irmão, aquele lugar era um lugar terrível, era um, um, um inferno. Essa que é a verdade, aquele lugar era um inferno. Eu me lembro, a primeira vez que eu fui fazer entrega de, de comida para moradores de rua, eu lembro que eu estava tudo bonito, cheiroso, né estava com roupa social, eu, eu, eu fui tudo chique, aí eu peguei a sopa, tá? O Marmitex, não era sopa não. O Marmitex, aí fui lá, escolhi um, entreguei. E aí eu me é, deparei com uma situação: ele não queria só a sopa, o, a marmita. Ele queria também um abraço. E eu todo feliz, falei, Claro, irmão, dá um abraço aqui em nome de Jesus. Aí eu abracei ele, irmão, e o cheiro dele era um cheiro de podre. E aquele cheiro pegou na minha roupa, mas eu não, eu não conseguia irmão, sabe? Dava ânsia. E eu falei meu Deus do céu, não é só comida. É muito descaso. Aquele lugar era mais ou menos assim. Eu tô te falando de uma pessoa que anda é, e tá na, tá na sua condição de saúde normal, ela só é um morador de rua. Você imagina aquele senhor que não podia levantar qual não era a situação de higiene dele Jesus vai até aquele lugar que ninguém queria ir a não ser para deixar alguém e eu não, não sei por quê, mas talvez ele fosse o último a ter alguma chance porque Jesus se certifica disso Jesus pergunta para ele e ele diz, é, eu estou aqui esperando a água se mover, mas quando a água se move, até que eu tente ir, outro já foi no meu lugar. Então é bem provável que ele seja o último, a última possibilidade, porque a Bíblia diz que os últimos serão os primeiros. Jesus se colocou na frente dele e disse, entendi. Mas o que, que você quer? Você quer que as águas se movam e você mergulhe ou você quer ser curado? E aquele homem que há 38 anos vivia doente, é claro, 38 anos, ninguém deixaria ali uma criança. Pelo menos 13 anos ele devia ter quando colocaram ele ali. Então ele tinha pelo menos 51, 50 e poucos anos, entre 50 e 60 anos. Já era um Senhor. Começar a vida ali, dali pra frente... Talvez não fosse a única a primeira escolha de, de alguém que pudesse curar, primeiro as mulheres e as crianças. Né? Os mais jovens que têm uma vida pela frente, não. existia uma vida que estava nos planos do Senhor. E o Senhor não quis saber a sua idade, não quis saber nada, simplesmente que havia chegado o momento dele ser curado. A partir daquele momento, a vida dele mudou completamente. Ele ficou livre daquela enfermidade. Livre, totalmente livre. Livre para viver a vida, para adorar, para servir. Ele era livre. Como Deus quer fazer com você nesta tarde, te deixar livre, absolutamente livre da dor. Deus quer te deixar livre da preocupação. Deus quer que você entregue a sua vida para Ele, para que Ele faça todas as coisas. Como diz a música que a gente cantou. Passa a sua vida para o meu nome, que eu assumo tudo, diz o Senhor. Eu assumo tudo. Eu quero cuidar de você como uma criança de colo nos braços fortes do Pai. Amém? O Senhor quer te tomar nos braços como um pai toma uma criança e toma todos os cuidados do mundo. Deus quer tomar todos os cuidados da tua vida, Deus quer cuidar da tua vida nos mínimos detalhes, até que chegue a hora de nós nos encontrarmos com o nosso amor no céu. Mas enquanto não se cumprir este tempo e nós tivermos que estar aqui, Ele quer cuidar de nós. Ele quer dar um rumo para a nossa vida, Ele quer nos proteger, Ele quer nos curar, Ele quer ser a nossa saúde, o nosso refúgio, a nossa fortaleza, o socorro bem presente na hora da nossa angústia. Ele quer ser. Mas você tem medo de se entregar. Jesus não é uma opção paliativa, Jesus é o único e suficiente Salvador. Se você usar Jesus como um band-aid, ele não vai entrar na tua vida. Ou ele entra para fazer morada, para que você seja livre, para viver a vida que ele tem para você. Oh, irmão, a sua fé vai ser eternamente teórica. Eu já vi tantas... Sabe, eu cheguei em muitas igrejas, ainda não tenho um. Hoje, hoje eu não sei mais contabilizar. Quantas igrejas eu já passei Antes eu tinha na ponta da língua Hoje eu já nem me lembro E nessas igrejas que eu cheguei Sempre tinha alguém que dizia assim Olha, esse, essa pessoa Não pra mim, né? Dizia de alguém Essa pessoa é um grande potencial Essa pessoa vai ser um grande bispo Poxa, e eu falava Que legal ouvir isso, né? Eu ficaria muito feliz de ouvir isso de alguém Mas nunca ouvi a minha vida era trabalho mesmo não era questão de potencial não, era questão de entrega agora o que acontecia, irmão, é que passavam anos e eu ia para outras igrejas e por algum motivo nós nos encontrávamos numa reunião e aquela pessoa que era um grande potencial continuava no mesmo lugar sendo um grande potencial só porque tinha medo de se entregar e passou a vida inteira vários, vários, a vida inteira de pessoas dizendo, olha este é um grande potencial e não passou de um grande potencial porque o reino de Deus se conquista pelo esforço não é pela capacidade e aqueles que se esforçam se apoderam dele então, irmão, você precisa se esforçar você quer a tua cura? Jejum, oração... Servidão... Deus em primeiro lugar... Prestar um culto... Culto, né, não ouvir a palavra... Prestar um culto... Em algum momento... Jejuar, eu volto a dizer... Orar... Ser dizimista... Consagrar ao Senhor a sua vida... Ter uma liga com Deus... Ter um elo espiritual com Deus, consagrar o seu casamento, ungir a sua casa. Meu Deus do céu! A gente tá aí pertinho de mais uma. da primeira Santa Ceia do ano. Pertinho. Hoje é dia 28, deixa eu ver. Segunda-feira que vem. Nós temos a nossa santa ceia, você tem que preparar, a primeira santa ceia que foi feita pela, pela bispo Assumara, tudo bem que na primeira santa ceia você não tinha preparado lá o suco de vinho, o suco de, vinho ó, o suco de uva, talvez não tivesse o pão, foi tudo muito novo, mas de lá pra cá irmão já passaram algumas né, já dá pra fazer uma ceia bacana em casa não dá? Hã? Ou vai continuar sendo no improviso? Ah, vai com a uh, 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 púbio, o apóstolo pode ser água mesmo? Não, pode ser no improviso, né irmão? Sabe por quê? Porque lá na Rússia, os nossos irmãos que nos ouvem lá na Rússia, eles se escondem para celebrar ceia sem pão, e fazendo de conta que tem um cálice. Porque lá é proibido. Mas você não, você pode comprar um tangue, que custa alguns centavos. E preparar uma jarra e servir um copinho para o teu marido, para a tua esposa, para os teus filhos, para os teus convidados, para participar da santa ceia. Pegar um pãozinho, dividir em vários pedacinhos, e dar um pedacinho para cada um. Ter o pão em casa já está mais do que na hora, não está? Já faz algum tempo que a gente está fazendo a santa ceia em casa. Mas para Deus vai ser sempre tudo assim, irmão Ah, vai o que tem Quando eu tiver de condição, eu vou ser desilista Quando eu tiver condição, eu, eu auxilio a obra Quando eu tiver condição, eu prego Quando eu tiver condição isso, quando eu tiver condição aquilo Irmão, você precisa criar a condição Porque É pelo esforço então bora lá fazer uma santa ser bonitinha dessa vez. Coloca Deus em primeiro lugar na tua vida e você vai ver se as coisas vão melhorar. O problema é a fé teórica, o problema é esse espírito de Caim. Que para Deus é tudo, ah, Deus não precisa. Ah, e, 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 e pior de tudo, né? Que esse espírito vai me tornando um questionador. Eu não só não faço, como eu falo mal. Como eu questiono tudo, não é que eu estou fazendo diferente, não. É que eu, eu estou falando mal, estou agindo mal. Igual ontem, nós falamos da, da líder da igre, de uma grande igreja, que ela fez uma colocação sobre tatuagem, e aí eu vi um monte de gente falando, alguns falando bobagens, outros criticando até a idade dela. Pessoas que não fizeram. É eu não sei dimensionar se eu disser o dízimo se alguém fez o dízimo do que ela já fez um décimo de tudo que ela já fez, fez muito se qualquer um de nós que está aqui fez o dízimo do que esta mulher já fez e é claro que quando você está no campo de batalha você acerta e erra e você vai ter muitos críticos você vai ter pessoas que te seguem e pessoas que te odeiam, é natural mas como é que eu vou falar mal de uma pessoa que eu não fiz um trisco do que ela fez? Então, antes de tudo, irmão, falar qualquer papagaio fala, né? Criticar qualquer tonto critica. Falar que tá errado, faz um trisco. Sabe? Trisco é um tiquinho de nada, um relinho. Entendeu? É você pegar uma colher de açúcar e jogar no oceano. São as pessoas que estavam falando de uma vida de servidão. De uma pessoa que já foi presa, que já foi impedida de entrar no país, já foi atacada pela maior emissora do país, que perdeu o seu filho e que permanece, permanece, não é qualquer fofoquinha que abalou, permanece. E aí tem gente, irmão, que não... Olha, é melhor eu nem falar, é melhor eu nem falar, porque é triste. São pessoas doentes. Doentes. Como é que eu abro a minha boca para ser irreverente? Para falar mal de alguém que trabalha, bem ou mal, trabalha para Deus. Há uma vida. Não é há dois dias, não é há dez anos. É uma vida. Uma mulher que, assim, nas suas menores atitudes, me gerou. É. Tira suas menores atitudes, bispo Laerte. Uma penca de bispos e pastores e apóstolos que existem espalhados pelo. Assim, o mínimo, o tiquinho das coisas que ela fez na vida. E aí vem alguém que tem 10 anos de conversão, que nunca pregou para 100 pessoas. Que nunca batizou 100 pessoas. Quer falar mal dela? Doente, irmão. Você não percebeu, mas você é doente. Isso daqui a pouco é claro que isso vai vir pro teu corpo. Porque isso tem um nome. Chama-se amargura. Você é amargurado. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo é luminoso percebe o amargurado, ele só lamenta de tudo, de tudo, de 10 coisas que ele fala, cinco é lamentação as outras quatro é falando mal de alguém então para que você seja curado, Deus quer a tua cura Deus não quer que você tenha espinho na carne não, isso é só para quem está no nível de Paulo ele morreu na cruz para tua salvação completa você vai ser curado. Mas para de buscar enfermidade. Uma vez curado, permaneça curado. Uma vez liberto, permaneça liberto. Não volte ao vômito. Não faça como os portos que após ser limpos voltam para a lama. Porque para terminar, a Bíblia ela diz assim que quando a casa é limpa, o camarada ele tem um demônio. O Senhor diz assim, quando essa casa é limpa, casa é o nosso corpo. Né? Quando o demônio é tirado da pessoa, a casa fica limpa. Esse demônio vai embora. Mas se a pessoa voltar a sujar a casa, o demônio que foi embora volta com mais sete. E a situação atual daquela pessoa é sete vezes pior do que a condição inicial. Ela se torna pior do que quando ela não era liberta. Porque ela tinha um demônio, agora ela tem oito. Você entendeu? Se então você está liberto, viva como livre, irmão. Livre. Ficar olhando para a casa dos outros, para a obra dos outros, para o ministério dos outros. Te viver. Você acha que tá certo? Vive, vive Eu tenho a minha forma, eu vou viver. Eu tenho um pastor, eu tenho um ministério, eu me submeto, acabou. E faço porque eu sou livre. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, é no nome do Teu Filho Jesus Cristo que nós nos reunimos nessa sexta-feira como igreja para declarar Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador. Para declarar também que o Teu Santo Espírito habita em nós, e que se não fora o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os homens contra a nossa vida se levantaram, certamente teríamos sido reduzidos a nada. Mas foi por Tua graça, paz e misericórdia que nós permanecemos de pé. Por isso, Deus de amor, neste princípio de tarde, nós queremos consagrar a Ti as demais horas deste dia nos prostrar aos Teus pés e clamar pela Tua misericórdia, pelo Teu perdão. Te pedir, Pai, perdoa os nossos pecados, as nossas falhas, assim como nós perdoamos aqueles que pecaram contra nós. Tira, eu Te peço, de sobre nós o julgo, a acusação, o peso, a maldição causada pelo pecado e nos habilita a vivermos a Sua vontade que é boa, é perfeita e é agradável. Que o Senhor seja, ainda neste dia, Pai, o grande diferencial nas nossas vidas, o nosso escudo e a nossa fortaleza, o socorro bem presente na hora da nossa angústia, que caia um mil ao nosso lado, dez mil à nossa direita, mas que nós não sejamos atingidos, porque aos Teus anjos o Senhor dará ordem ao nosso respeito para nos livrar e nos guardar. Livra-nos, Senhor, daquilo que é mal, daquilo que é mortal. Nos permite habitar-nos com o do Altíssimo à sombra do Onipotente. Nos coloca debaixo das tuas asas e nós estaremos seguros. <risos> Jesus, aonde chegar nesta tarde o som da minha voz, a imagem desta oração, eu te peço. Toca, cura, restaura e liberta. Levanta o cansado, o abatido e o prostrado, faz obra de milagres. Olha pelos teus filhos que precisam, meu Deus, nesta tarde de uma cura e de um alívio de uma dor. Em especial nós te pedimos, meu Deus, pela cura do câncer, do marido da presbítera Patrícia e pela mãe da Priscila. Clamamos, meu Deus, pela cura de toda e qualquer enfermidade que houver no nosso meio. Clamamos a Ti pelo alívio da dor de toda e qualquer pessoa que estiver no nosso meio clamando. Em nome de Jesus. Pai, eu te peço pela vida dos dizimistas, dos ofertantes. Enche a mão dos Teus filhos da semente aos que semeiam. A Tua palavra diz, meu Deus, que as janelas do céu serão abertas e derramadas sobre as suas vidas, bênçãos sem medidas. Abençoa, Pai. Multiplica na mão dos Teus filhos que tudo aquilo que eles se propuserem a fazer, eles sejam bem-sucedidos. Em nome de Jesus, peço que o Teu Espírito se derrame sobre as vidas que estão em luto. Peço que o Teu Espírito se derrame, Senhor, pelos entristecidos, depressivos, ansiosos, por aqueles que estão se sentindo impressionados, cativos, meu Deus. Liberta os Teus filhos, Pai, porque foi para a liberdade que o Senhor nos libertou. Nesta tarde eu te peço, abençoa, guarda, protege, livra de todo mal, a minha esposa Valéria, a minha filhinha Bruna, o meu filho Rodolfo. Abençoa, guarda, protege, livra de todo mal, a Bispa Paula, a Bispa Sumar, o Bispo Edu, a Bispa Nina, a Bispa Adriana, a Presbítera Luciana. Abençoa, guarda, protege, livra de todo mal, eu te peço a Raquel, a Geisa, a Laura, o Jonathan, o Alex, o José, Pai. Abençoa a guarda, protege e livra de todo mal o Adriano, a sua casa e toda a sua família. Abençoa a guarda, protege e livra de todo mal a Renata o Robert, a sua casa e toda a sua família. Abençoa a Vânia, a sua casa e toda a sua família. A Elizabeth Miranda, a sua casa e toda a sua família. Tá? Em nome de Jesus. Cada um dos teus filhos que vai, meu Deus, ainda hoje, em algum momento, buscar a tua presença. Não deixa nenhum dos teus filhos sem resposta, Pai. Abençoa-os com poder e grande glória. Neste mural de fotos, eu impõe as minhas mãos sacerdotais. Abençoando cada vida exposta neste mural e te pedindo. Abençoa, guarda, protege-os e livra-os do mal. Coloca estas vidas debaixo das tuas asas e eles estarão seguros. Derrama do óleo da tua unção, Pai, sobre este mural, porque o teu óleo quebra todo junto. Muito obrigado por mais um dia de vida. Muito obrigado por tão grande amor que lança fora todo medo e encobre a multidão dos pecados. Muito obrigado porque um menino nos nasceu e um filho se nos deu. E o seu nome será maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade o príncipe da paz. Porque o Senhor levou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades. Foi transpassado pelas nossas transgressões e pelas tuas pisaduras, nós fomos farados. O Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Agindo o Senhor na nossa vida, ninguém impedirá. Nós tudo podemos em ti que nos fortalece, porque o nosso Deus, ele é fiel. Que este culto suba ao seu trono como cheiro de um incenso agradável. Seja dada a ti a honra, a glória, o louvor, o domínio e a majestade. Nós oramos. No nome santo e poderoso de Jesus Cristo, amém e amém. Graças a Deus. Glória a Deus. Que Deus te dê uma sexta-feira maravilhosa. Que tudo que é bom, perfeito e agradável, Deus permita você viver neste dia. Que você não tenha um dia chato, que você não tenha um dia triste. Que Deus não permita que os agentes do inferno tirem a tua fé, abalem a tua fé, tirem a tua alegria. Não. Que o Senhor te dê um dia de riso. Que Deus te dê um dia de um dia de refrigério que Deus te dê força que Deus te dê fé prática que Deus te ponha desejo no coração de movimentar a tua fé que Deus dê ordem aos seus anjos para se acampar ao seu redor que o espírito da morte, da violência, da confusão não chegue até a tua vida nem as más notícias que você se sinta nesse dia protegido, abraçado e amado pelo Senhor. É o que eu te desejo como servo do de Deus vivo. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Deus abençoe a todos. Muito obrigado pela ajuda, pela intercessão, pelos atalaias, pelos intercessores, bispos, pastores, presbíteros, apóstolos. Muito obrigado, Deus abençoe a cada um de vocês, que nos ajuda aí na intercessão desta oração da tarde, no culto da tarde, no amor de Deus. Eu sou grato e devedor, viu? Em nome de Jesus Cristo, que Deus prospere o ministério de cada um de vocês, meus irmãos queridos. Referenciais da minha vida, vocês são referenciais da minha
1: vida.
0: É uma honra, eu tenho que dizer, ter vocês aqui é uma honra, eu tenho que parar esse momento para dizer para vocês... Apóstolos queridos, que é uma honra ter vocês aqui Em nome de Jesus Bom, é, daqui a pouquinho, quatro horas, nós temos a réplica desse culto E às 8 e meia, o nosso discipulado Semana passada foi muito legal, hein? Falamos sobre sexo É, em nome de Jesus foi bênção Hoje nós vamos falar também, não vou falar o assunto não Vou deixar na, na surpresa do momento, amém? Às oito e meia, às onze e 30 A Bispanina faz nova oração para nós porque tem que guardar garganta para domingo, né? Minha preocupação é o curto de do domingo. Fechou? Combinado? Então é nóis. Orem por mim, porque eu estou em constante oração por vocês. Amo vocês em Jesus. Fiquem com Deus. Um beijo. Fui. Tchau.
1: Se nós a ti confessarmos e seguirmos na